0: Op dezelfde lijn. Een podcast met verhalen over zorgen die ouders en school delen. GoGo promoot de verbindende communicatie tussen ouders, school en kind. Om verbindend te kunnen samenwerken is het belangrijk om je in te leven in de ander. Dit is de eerste stap om elkaar beter te begrijpen. Luister naar deze podcast, leef je in en verruim je blik.
1: Hi, ik ben Brent, de papa van Anna. Anna zit in het vierde leerjaar van het lager onderwijs. Uh, ze doet het vierde leerjaar nu voor de tweede keer. En uh, kijk, ons Anna heeft het niet gemakkelijk, dat weten we al langer. Het is ook niet de eerste keer dat we hier zitten. Anna heeft nog wel eens advies gekregen om naar het buitengewoon onderwijs te gaan. En we weten dat te maken heeft met rekenen en taal. Daar heeft ze het moeilijk mee. En vorige keer heeft de school beloofd om zich daarvoor in te zetten. En ze hebben dat ook gedaan. Ze hebben haar rekenkaartjes gegeven, individuele hulp gegeven als de rest van de klas hoekenwerk doet. En ze hebben haar leren werken met een rekenmachine en dat is top. Die aanpak heeft supergoed gewerkt en wij gaan ervan uit dat ze ook op het juiste pad zit. En dan toch, weer al hoor ik dit, Anna moet best naar het buitengewoon onderwijs. Het klinkt alsof de school het opgeeft... Wat met haar vriendinnen, haar vertrouwde omgeving? Krijgt ze daar wel genoeg kansen in het buitengewoon onderwijs? Ik zet mij heel wat vragen, natuurlijk. En naar mijn gevoel werkten die maatregelen wel. Waarom geeft de school het nu op? Het lijkt alsof ze hun inzet en hun goede bedoelingen nu allemaal stopzetten. Op deze manier wordt haar toekomstperspectief volgens mij gewoon gereduceerd tot nul. Kunnen ze die maatregelen niet gewoon verder zetten? Hebben ze echt het onderste uit de kan gehaald? Ik stel mij vragen. Ik merkte dat die maatregelen hielpen en nu stoppen ze er gewoon mee. Kunnen ze dat eigenlijk zomaar doen? Kan ze misschien niet beter naar een andere school gaan? Daar heeft ze misschien een betere toekomst. Ik zou ook graag even aanhalen dat ik hier opnieuw alleen zit. Mag ik het weer gaan uitleggen bij de mama van Anna? Ik vind het bijzonder jammer dat dit soort gesprekken alleen maar plaatsvinden tijdens de kantooruren. Het zou fijner zijn moest de directie zich rechtstreeks tot mijn vrouw kunnen richten. Kijk, ik laat het hier niet bij. Het gaat hier tenslotte nog altijd om een kind. Mijn kind. Oké? Okay?
2: We vinden het als school enorm belangrijk hè, dat er voldoende aandacht uh, is voor de zorg en voor de leerling. Ik doe daar ook echt alles aan om, om mijn leerkrachten en de zorgbegeleiders hierin te ondersteunen. Uh, wij werken daarom ook heel erg samen met het CLB. En die samenwerking die verloopt ook altijd heel positief. En wat ook heel belangrijk is bij ons op school, dat is uh, de samenwerking met de ouder. Uh, die ouders die staan het dichtste bij het kind, zoveel is zeker. En wanneer we ergens tegenaan lopen, dan... Ja, dan moeten wij met het team en het CLB een oplossing voorzien. En nadien nodigen wij ook altijd die ouders uit. Om die aanpassingen uit te leggen en te bespreken. De ouders van Anna die hebben we al vaak uitgenodigd. Maar jammer genoeg zien wij eigenlijk meestal alleen de papa. Anna, nou een schat van een kind. Hè. Ze zit nu in het vierde leerjaar. Anna is altijd enthousiast. Superlief. Altijd beleefd naar de leerkrachten toe. Naar de leerlingen toe, naar mij toe. Maar ze heeft het moeilijk met rekenen en met taal. En, en op sommige punten haalt ze eigenlijk het niveau van het tweede leerjaar amper. Dus hebben wij samen met het team en het CLB al verschillende aanpassingen uitgedacht en toegepast om Anna te helpen, hè? om te zorgen dat Anna toch mee kan bij ons op school. Wij hebben eigenlijk altijd gezocht naar, naar juiste aanpassingen voor haar, in overleg met alle partijen. Maar ja, de leerkrachten zien toch dat ook dat niet meer echt voldoende is, hè. En we zien de kloof tussen Anna en haar klasgenootjes eigenlijk echt wel toenemen. Het is heel moeilijk voor Anna om te zien dat er jongere kinderen zijn die haar lijken voorbij te steken. Dat er leerlingen zijn die met veel minder moeite veel hogere cijfers scoren. Veel makkelijker door dat lager onderwijs walsen. En Anna ziet dat, hè. zij voelt dat en dat zorgt voor stress. Ze heeft ook een jaar geleden een verslag buitengewoon onderwijs gekregen. Maar samen met de ouders hebben wij toen toch beslist om nog meer maatregelen uit te werken... ...en om te proberen om haar gewoon bij ons te houden in het, in het gewoon onderwijs. Dit jaar hebben we daar ook opnieuw over getwijfeld. Maar wij denken dat het nu echt beter is voor Anna om naar het buitengewoon onderwijs over te stappen. Omdat ze daar eigenlijk ja, misschien wat minder op de toppen van haar tenen gaat moeten lopen... En bovendien is de kans ook groot dat ze daar, misschien in een kleinere groep en met een meer specifieke aanpak, verder raakt dan hier. En dat is uiteindelijk toch het belangrijkste. Daarom was ik ook een klein beetje verwonderd van de reactie van, van de papa van Anna. Na ons laatste gesprek was hij eigenlijk boos op onze school. We hebben superveel voor dat kind gedaan en, en het leek echt alsof de papa dat allemaal niet zag. Hij stelde alles in vraag. Doen we wel ons best? Willen we Anna misschien gewoon kwijt? Dat is echt vreselijk om te horen, hè? Ze zouden eigenlijk de stappen moeten zetten om te gaan kijken in zo'n school. Kinderen krijgen daar enorm veel kansen en ik denk soms dat de ouders een beetje een verkeerd beeld hebben van het buitengewoon onderwijs. En dat ze eigenlijk een beetje afgeschrikt worden door die benaming.
0: Uitdaging aan om op zoek te gaan naar wat ieder nodig heeft. Laat je inspireren om in je eigen situaties aan de slag te gaan.
2: Luister ook naar mijn verhaal op kogo.be
0: Dit was een podcast van Kogo, de koepel van ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs.